0: Schlafen ist die beste Medizin. Vic Medi-Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet. Reklame. Liebe Freunde der sächsischen Unterhaltung, da sind wir doch schon wieder, verstehst du? In der fünften Staffel sind wir jetzt, oder wie, oder was?
1: Das Humorkombinat, äh, <lacht> jammern. <lacht>
0: Ich kann, ich kann nicht sexisch, fällt dir das auf? Aber ich kann Moin sagen, hallo Halles. Ich bin da geboren, aber ich kann es einfach nicht. Ich habe, erstmal möchte ich Moin sagen an die Steady-Leute, ich möchte Moin sagen an die vielen tollen Podcast-Freunde, die sich jeden Donnerstag unseren Podcast zu Gemüte führen. Äh, das finde ich immer noch sensationell. Auch denen sage ich Hallo. Und natürlich äh, besonders möchte ich meinen bayerischen Freundin Basti an dieser Stelle begrüßen. Lieber Basti, du siehst fantastisch aus. Oh,
1: danke sehr. Bayern und Sachsen, wir halten zusammen.
0: Ja, so, also, wir sind ja Nachbarn quasi.
1: Aus bayerischer Sicht ist alles Sachsen, was nicht Bayern ist, im Normalfall. <lacht> Das ist alles östlich von uns. Aber
0: wir sind in der Freistaatlichkeit verbunden, lieber Basti. Ist das nicht toll? Oh, habt ihr auch eine Todesstrafe? Nee, aber wir sind ja auch ein... Ist ja auch lustig, dass ich von wir spreche, aber dazu kommen wir noch. Ja. Es soll in dieser Staffel ums Gendern gehen, um Political Correctness, um Wokeness, um alles, was uns derzeit so beschäftigt. Was? Ich bin da mal weg. Also Hannes, ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast. Ich gehe mal, geh mal ein bisschen den
1: Sonntag genießen, an dem wir jetzt hier aufnehmen. Da kannst du dich schön selber hier im heißen Fett brutzeln. Da freue ich mich sehr auf die Kommentare, die liest dann du vor in der sechsten Staffel, was da drunter steht.
0: Basti, genau damit möchte ich auch kurz starten. Äh, erlaube mir kurz, einen kurzen Monolog zu führen. Ich muss vor dieser Staffel, ja, muss ich einen Disclaimer machen.
1: <lacht> vor jeder Folge
0: muss da jetzt so eine Triggerwarnung hin. Ja, ich möchte eine Triggerwarnung und einen Disclaimer aussprechen, der nur für mich gilt in dem Moment. Nicht für Basti. Basti muss da seinen eigenen formulieren. Ich werde in dieser Staffel Menschen belasten. Ich werde äh, Menschen zu nahe treten. Geil. Ich werde äh, Wörter sagen, die man angeblich nicht mehr sagen darf. Was? All das werde ich tun, einfach weil ich es darf. Und ich werde darauf in dieser Staffel ganz bewusst jetzt gar keine Rücksicht nehmen. Ich muss dann danach bearbeiten und die ganzen Wörter rauspiepsen. <lacht> Nein, ich wollte jetzt gerade sagen, wenn ihr das jetzt mit Piepsen hört dann wurde ich quasi von Basti nachträglich zensiert. Ich möchte das nicht. Ich möchte das alles sagen. Wir werden das jetzt in dieser Staffel aushalten. Wenn ihr das nicht mögt, dann wartet jetzt einfach vier Wochen. Hört was anderes.
1: Jetzt hätte ich fast gesagt, ihr Dann hört was anderes.
0: <lacht> <Was hat das? lacht> ähm, dieser Disclaimer ist mir deswegen wichtig, weil die ganzen bösen Kommentare, die auf diese Staffel hoffentlich kommen werden, ich habe ja irgendwie auch ein bisschen drauf gewartet, ich mag das ja auch, äh, die kommen ja immer bei Basti an. Seid gnädig, schickt sie an mich, nicht an Basti, an Basti geht jetzt in dieser Staffel ausnahmsweise das Lob, an mich die Beschwerde damit wir das kurz feststellen. Dann mache
1: ich meinen eigenen Disclaimer. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Hört euch bitte die Folgen an. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir diesem dicken, weißen äh, Sachsen, der äh, zu 18% die AfD gewählt hat, dass wir dass Ach, wir ihm, Ja, Alter. zu 18% von dir haben die AfD gewählt, ob du willst oder nicht. Oh, Moment. So, wir müssen dich ja nicht zum Gender-König oder zur Genderkönigin der Südsee machen, aber ich habe zumindest die Hoffnung, das ist, was in uns auch auslöst. Soll es ja Und ja auch. dass deine Meinung zu dem ganzen Thema noch nicht so verhärtet ist, denn ich, ich habe auf nein. jeden Fall eine harte Meinung. Mhm. <lacht> mhm. Aber ich bin mal gespannt, wo deine liegt. Ja. Ich bin mal gespannt, ob ich gemäßigter bin als du. Da freue ich mich jetzt schon drauf, dass sowas mal passieren
0: kann. Ich möchte nur vorweg sagen, ich bin ein weißer cis äh, und äh, ich bin heterosexuell. Ich weiß nicht mal, was ein cis ist. Ja, das klären wir wahrscheinlich innerhalb dieser Staffel. No? Das muss man dazu sagen. Weißt du, Früher musste man das ja nicht dazu sagen. Ja, man muss jetzt sagen dass man heterosexuell ist. Mein Gott, ich musste das früher nicht sagen. Ich habe nur ein Geschlecht, das ist männlich. Ich möchte das alles vorher sagen. Und trotzdem... Basti. Obwohl wir weiße Cis-Männer sind, die heterosexuell und männlich sind. Trotzdem dürfen wir über das Thema sprechen. Das ist auch ganz wichtig. Gleich mal zu sagen. Ja, bin ich dabei. Wir dürfen über das Thema
1: sprechen, so. aber wir dürfen uns nicht, das, das ist mir auch wichtig, wir dürfen nicht so tun, als wäre unsere Weisheit der letzte Schluss. Richtig. Weil wir haben äh, keine vollendende Diskussion geführt, so. weil wir ein paar Minderheiten, um die es vielleicht geht, so. nicht repräsentieren dürfen. Genau, aber trotzdem dürfen wir darüber sprechen. Genau, wir sind die gewählten Podcaster des Volkes, von daher vertreten wir erstmal alle, egal so welche Rasse, Körperfarbe, so. sexuelle Eignung. So. Aber wir sind halt, wir sind wie die CDU. Wir sind ja halt dann doch fette, weiße Männer. Ja,
0: ganz genau. Und ich halte es damit Harald Schmidt, der neulich in einer sehr schönen Diskussion im, ich glaube, im SWR-Nachtcafé sagte er, ähm, inzwischen stehe ich einfach dazu, dass ich cis bin und damit nimmt man auch Wind aus den Segeln raus, weil das kann nicht mehr gegen einen verwendet werden als Beleidigung. Oh, ja, gut. Sondern man sagt, ja, ich bin ein cis und ich darf jetzt über alles sprechen und ich tue das auch.
1: Und jetzt ist ja das Krasse, dass wir, wir tun schon die ganze Zeit so Umsechseln, aber wir haben es doch gar nicht gesagt, dass wir in Sachsen ja auch noch sind. Wie, wie passend. Wir sind in Sachsen, genau. Wir sind in dem weltoffensten Landstrich, den es überhaupt gibt, wo Minderheiten <lacht> immer gehört werden. Oh, diese Ironie.
0: Das ist ja ekelhaft. Was denn? Äh, ich habe unsere, für diese Staffel nur, ich habe es mir einfach erlaubt, ich habe unsere Vorgabe, dass wir uns nur um Gemeinden kümmern, eigentlich, pro Folge, habe ich aufgeweicht und habe gesagt, okay, es geht auch mal mit Städten. Also jetzt ist ja wirklich in Sachsen die Anarchie ausgebrochen oder was? Ja, weil, wenn wir schon in meinem Geburtsbundesland sind, denn ich bin ja wenigstens in Sachsen geboren, zwar nicht aufgewachsen, aber geboren, äh, dann muss es mir erlaubt sein, wenn ich schon die erste Folge beginnen darf, auch in meiner Geburtsstadt zu beginnen und das ist ja nun mal keine Gemeinde, sondern eine Großstadt. Wir sind aber zumindest, ja. weil ganz wollte ich das jetzt nicht so entscheiden. Wir sind zumindest nur in einem Stadtteil. Okay. So. Okay? Ja. Also, wir beginnen diese Folge natürlich mit dem schönsten Lied der Welt. Basti, ich hoffe, du bist vorbereitet, denn bevor wir eine kleine Reise durch meine Heimatstadt machen, eine kleine kurze, ist hier für euch das sächsische schöne <lacht> Intro.
1: Kein Problem. Hier ist Laila in der Version von Jammern auf niedrigem Niveau. Viel Spaß. Früher waren die
0: Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta. Jammern auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider. Lemon Tree im Radio. Han Solo hat
1: zuerst geschossen.
0: Jammern auf niedrigem Niveau. Jammern. Jammern. Das ist ja auf niedrigem Niveau ja Jaman, ja Mann. ja Mann. das ist ja
1: das ist ja die Kurzfassung. Was ist denn da los? Wo ist denn unsere lange Fassung? Weißt du, wir haben so viel Arbeit reingesteckt und jetzt ist das Intro so kurz.
0: Aber ich glaube, wir sind schon in den Charts oder irgendwas habe ich gelesen. Wir sind doch in den Top 3 schon gelandet oder nicht? In den Single Charts. Äh, aktuell
1: ist ja Oktoberfest noch bei uns. Also, wenn ihr die Folge hört, ist, ist die Wiesen in Bayern schon zu Ende. Und ja. ich glaube, wir sind da Top 3 Wiesenhit. Natürlich. Von jeder Fall.
0: Blaskapelle werden wir gespielt.
1: Ja, neben Laila. Also, Laila ja wirklich der Wiesenhit. Ja. Ich finde das ein super Übergang. Also, ich meine, in einer <lacht> Welt, weißt du, wir reden über der, die Südseekönigin des Genderns. Und in einer Welt, wo so viel Diskussion ist, wird trotzdem Leila Wiesen Ja. Also es wird diskutiert, darf man, darf man es nicht? Und man macht es. die Antwort ist, Psoffen in Bayern darf So, man's. ganz genau. Das ist die allgemeine Antwort. Und so muss es auch
0: sein, finde ich. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, Kunst darf erstmal alles. So. Und ich würde sogar dieses Lied als Kunst einordnen. Da sind wir uns doch schon einig. Guck mal, Basti, wir werden uns ganz viel einig sein, auch in dieser Staffel. Warst du... Ja. In der Stadt, in der wir heute sind, schon mal zugegen. Ich war in Dresden sehr schön. kurz nach der Wende mit meinen Eltern, mit so einem
1: Wohnmobil. Ja. Äh, und ich habe folgende Erinnerungen an Dresden aus meiner Kindheit. Okay. Punkt 1, ich habe eine Cola bestellt mhm. und wurde sehr enttäuscht von diesem schwarzen Getränk. Okay was dort äh, ausgeschenkt wurde. Ich habe nicht erwartet, dass es so etwas zu trinken überhaupt gibt. Du meinst wahrscheinlich River Cola. Diese Club Cola oder oh, wie Club das Ding Cola. Ja, 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 ja. Keine Ahnung. Es war das ekeligste Gebräu, was ich je in meinem Leben getrunken habe. Und für mich war das einfach okay. eine Welt, die ich einfach nicht verstanden habe. Dann, das verbindest du mit Dresden? Das also war ich mit Dresden. Dann verbinde ich mit Dresden mhm. kaputte Straßen. Ich habe noch nie so kaputte Straßen gesehen wie damals. Also da, das war ja eine Schotterpiste. Da war ja jede Hauptstraße quasi eine Kieselallee. Ja. Das verbinde ich damit. Und das Letzte, was ich damit verbinde, dass es eher der Mauerfall als die Mauer gefallen ist. Ich habe es ja als Kind gar nicht so einschätzen können, wie bedeutsam das ist. So alle weinen, bla, troller Ja gut, fällt hat eine Mauer, keine Ahnung. Das Erste, was meine Eltern am nächsten Tag gemacht haben, war die Gästebetten, alle wegwerfen, damit ja nicht unsere Verwandtschaft aus dem Osten oh. jetzt
0: einreißt. Wie ein go trabigo schlimm. Weil
1: es war immer ganz cool, dass die im Osten sind. Weißt du, denen hast du Geld geschickt und wusstest, das Geld kommt oh. eh nie an, weil es irgendeiner aufmacht. Boah. Die schicken irgendwie so so diese Räuchermännchen wieder zurück oh. und so ein Scheißdreck. So, das war ganz gut, die Verwandtschaft so auf Distanz zu haben. Oh. Aber als die Mauer offen war, war klar, scheiße, die Verwandtschaft kommt. Kommt! Irgendwann. Ah. Ja, und dann äh, haben wir da beschlossen, wir haben keinen Platz bei uns im Haus für Verwandtschaft aus dem Osten.
0: Also, jeder, der Go Trabi, Go gesehen hat, findet jetzt Basti in dem Film wieder. Ihr wisst ganz genau, wen ich meine. Bin ich schon so ein Voker-Typ, der jetzt den Osten cancelt? Ja, absolut. Also, meine Eltern haben den Osten
1: gecancelt, doch. Die haben doch die Gästebetten weggeworfen, nicht ich. Ja, aber jeder, der jetzt aus dem Osten kommt, wird dich jetzt spätestens hasst. Ich hab doch nichts gegen die Leute aus dem Osten. Ich hasse die genauso wie die Leute aus dem Westen. Also,
0: wie gesagt, in Bayern behandeln alle gleich Scheiße. Also, das ist Dresden. Gut, Jedenfalls, wir sind in Dresden. Dresden ist heute noch mehr als früher eine der schönsten Städte, die wir in Europa haben. Es wird nicht zu Unrecht das Elbflorenz genannt. Es ist wunder wunderschön. Wir sind aber nicht in der Dresdner Altstadt heute, sondern wir gehen über die Augustusbrücke rüber in die Neustadt, werden dort vom goldenen Reiter dem großen goldenen Reiter-Standbild Augustus Starken oh. empfangen, gehen dann durch die Hauptstraße weiter bis zum sogenannten Albertplatz. Hier befindet sich das Erich-Kästner-Museum, denn auch Erich Kästner ist wie ich Neustädter. Okay. Und dann befinden wir uns in der sogenannten äußeren Neustadt, vor der Wende sage ich mal vorsichtig... Karl-Marx-Stadt? Nee, sehr runtergekommen, sehr marode. Nach der Wende zu einem der schönsten Viertel in Dresden mutiert, weil inzwischen Szeneviertel. Ist. Kurze Zwischenfrage, kann man da dein Geburtshaus besichtigen? Also hängt da so eine Plakette Absolut, dran? Absolut, dazu komme ich Das lambert -Haus. Nein, das nicht. Aber wir befinden uns heute ganz gezielt in der Luisenstraße. In der Luisenstraße 13 befand sich vor der Wende das bekannteste Versandhaus. Der DDR... In der Luisenstraße 13, dort, dort wurden nämlich diskret Kondome, Hygieneartikel und Kosmetika verschickt. Und wie, wie war das so im Osten? Also musstest du da 18 Jahre
1: vorm Sex schon mal Kondome bestellen, damit sie pünktlich da sind? Oder wie war das so gedacht?
0: Ach, du bist so widerlich.
1: Du bist Was so, denn? widerlich. Aber ist doch so. Wir Aber so gehen von der das. Luisenstraße 13. Da schon mal, ich ignoriere da schon das mal einfach. Entschuldigung, ich, ich ja. mache einfach weiter. In der Bauernwirtschaft. Ja, da musst du schon mal sagen, wie viele Kondome brauchst du so im Schnitt die nächsten zwei drei Jahre? Und wenn du dann falsch bestellst, dann hast du Pech? Ich gehe auf dieses ost -Bashing. überhaupt
0: gar nicht ein. Wir hatten ja nichts damals, nur Kondome. Wir gehen darauf nicht ein. Ehrlich, was da los? Cancelst du mich jetzt? Ja, ich cancel dich jetzt, weil ich möchte unsere ostdeutschen Freunde nicht verlieren. Ich weiß, dass wir ganz viele Menschen haben, die uns aus Ostdeutschland zuschauen, aus den neuen Bundesländern. Und das finde ich auch gut so. Okay, aber das ist das bekannteste <lacht> Versandhaus, also ich kenne es jetzt nicht, nur weil es dort Kondome gibt. Das ist im Grunde das Pendant zu hier Beate Use gewesen. Okay. Die haben was? ja auch so. Das okay. gab es in... so. In der Luisenstraße 20 hingegen Da haben sie die Kondome nicht benutzt, denn dort Da ist nämlich der Hannes auf die Welt gekommen. <lacht> so Geil. Und zwar in der Hausbesetzer-Szene. Also, man muss sich das wirklich so vorstellen, es ist ein unglaublich schönes Viertel. Und dadurch, dass das in, äh, bei der Bombardierung Dresdens nicht groß zerstört wurde, ist es bis heute eins der schönsten Gründerzeitviertel, die wir in Deutschland noch erhalten haben. Es war aber in einem ganz maroden Zustand vor der Wende und viele Vermieter oder Hauseigentümer haben halt gesagt, okay, komm hier, ihr könnt da reinziehen, ihr haltet das Haus ein bisschen in den Schuss und passt auf, dass es nicht brennt und dafür müsst ihr nichts bezahlen. So sahen die Wohnungen natürlich auch aus. Und in der Dachgeschosswohnung bin ich also auf die Welt gekommen, in dieser Hausbesetzer-Szene. Und ich kann mich erinnern, dass da irgendeine Punkkneipe im Erdgeschoss war. Also
1: alternativ, direkt von Geburt an.
0: Ja, im Grunde ja. Wir hatten, glaube ich, kaltes Wasser, warmes Wasser gab es nicht. Es war schon sehr, sehr ärmlich. Man würde heute von ärmlichen Verhältnissen sprechen. <lacht>
1: ja, oder man nennt es einfach ganz normaler Winter, danke. Grüße gehen hier raus an Putin. Heute, hoffentlich werden wir heute nicht auch noch annektiert. Nein. Aus Versehen, muss man auch aufpassen. Wer
0: jetzt... Das Geburtshaus in der Luisenstraße 20, wo leider keine Bronzeplakette hängt. Ich weiß nicht warum, ich kann es mir nicht erklären. Ah, da werden wir sammeln für dich.
1: Wir machen das wie mit der Dresdner Frauenkirche. Was, wir machen so kleine Kieselsteinchen ja. und, und verkaufen die für so. ganz teures Geld. Richtig. Und tun so, als wäre das von der Kirche. Im Wahrheit haben wir irgendwelchen Schutt von der so. Straße genommen. Das haben die ganz geschickt gemacht. Milliarden, Milliarden hinterzogen, hinterzogen für ihre Kirche, die Schweine wieder von der Kirche.
0: Wer sich dieses Haus angucken möchte im Hinterhof, der sollte das aus, nicht deswegen tun, weil ich dort geboren wurde, sondern im Erdgeschoss dieses Hauses, ist jetzt die Achtung. Planwirtschaft. Oh, das ist aber ein schöner Name. Eine Gastronomie, ja, die es schon lange gibt und die wirklich, ich sage das nicht, weil das mein Geburtshaus ist, die ist wirklich fantastisch. Zu kleinen Preisen gibt es sensationelles schleich, 5 Essen. 100% Rabatt mit wirklich? Code Hannes oder was? Nein, gar nichts. Ich habe da gar nichts von. Ich empfehle euch, dass, wenn ihr in Dresden seid, Luisenstraße 20, die Planwirtschaft, ihr habt selten so gut gegessen für wenig Geld. So.
1: Dresden ist ja quasi das neue Berlin und Chemnitz das neue Dresden. Ja. Wie oft ich das gehört habe, ich meine, ich habe für eine Firma, gearbeitet, die hatte in Dresden eine Filiale im alten Autobauministerium aus dem dritten Reich. Ja. Und die Straße hieß bis 1945 wir dürfen es ja sagen, hieß die Adolf-Hitler-Straße. Kann man ja mal heißen. Also die heißt nicht mehr Adolf-Hitler-Straße, ich habe wieder vergessen, wie sie heißt. Aber wenn du die Straße siehst, du könntest sofort einen dritten Reichsfilm drehen.
0: Aber das ist ja schon im Grunde genau das Thema, in dem wir uns befinden. Denn äh, wir reden natürlich innerhalb der Staffel, am besten jetzt schon. Willst du jetzt wirklich zum Thema kommen? Entschuldigung, ich dachte, du wolltest abmoderieren. Nee, die Überleitung ist so <lacht> gut gewesen mit der Adolf-Hitler-Straße. Denn Sehr gut. wir haben das natürlich auch gerade in äh, Berlin schlagzeilenträchtig gehabt, mit der Mohrenstraße und so weiter. Es werden natürlich sehr viele Straßen umbenannt, ähm, die aus politischer Korrektheit heraus jetzt nicht mehr so heißen dürfen und jetzt umbenannt werden und so weiter. Da ist ja auch die grundsätzliche Frage, tut das Not oder ist das auch eher Quatsch und so. Darüber sprechen wir, aber ich möchte dir in die Karten spielen, oh, geil. indem ich diese Staffel mit einem Quiz beginne. Was ist denn jetzt los? Solltest du dieses Quiz bereits kennen, bitte ich dich natürlich im Sinne der Mehrheitsgesellschaft so zu tun, als würdest du es nicht kennen. Ich ich, ich kenne ja jedes Spiel, aber ich glaube, ich kenne es nicht. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit für ein Quiz. Geil, was gibt es zu gewinnen? Es ist eine Geschichte. Es ist eine Geschichte, okay. aber eine kurze Geschichte, okay. Geil. die ein bisschen in deine Karten, vermute ich, spielen okay, wird. Jetzt bin ich total gespannt. Ja? okay. Also, ein Vater fährt mit seinem Sohn im Auto. Mhm. Sie verunglücken. Mhm. Der Vater stirbt an der Unfallstelle. Mhm. Der Sohn wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert und muss operiert werden. Ein Chirurg eilt in den OP tritt an den Operationstisch heran, auf dem der Junge liegt, wird Kreidebleich und sagt: Ich bin nicht imstande zu operieren. Das ist mein Sohn. Was? Äh? Wie
1: geht denn das? Aber das geht in Sachsen, weil da ist jeder mit jedem verwandt oder was? Das ist schon das
0: Quiz. Wie kann das denn was, sein? Jetzt habe ich
1: also äh, äh, sieben, sieben. Du hast nicht äh, aufgewacht. Doch, 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 sieben Mohren im Morgengrauen gehen. <lacht> nee, was war jetzt das Quiz? Also.
0: Ja, wie kann denn das sein? Ein
1: Vater und sein Sohn. Ja. So, der Vater stirbt und der Sohn kommt ins Krankenhaus Richtig? und dann kann, sagt er, er kann nicht operieren, weil das ist sein Sohn.
0: Der Chirurg kann nicht operieren, weil es ist sein Sohn, ganz genau. Weil, 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 die,
1: weil das ein schwules Pärchen war. Möglich? Darf man
0: schwul sagen? Entschuldigung, jetzt habe ich schwul. Ich, wir
1: in dieser Folge jetzt die ganze Zeit. Wir brauchen so einen Running Gag. Also, pass auf, wir. Ja. Wir fragen nicht mehr, ob man es sagen darf, weil wir es einfach nicht wissen. Können wir uns darauf einigen? Genau. Wir wissen auch nicht mehr, was wir sagen dürfen. Ja. Und ich, ich, Das könnte ein homosexuelles Pärchen sein. Es könnte ein homosexuelles Pärchen sein. Also ich meine, da das war jetzt lang gedacht. Also ich kenne das Quiz nicht, aber das ist ja die einzig logische Konsequenz. Außer es ist äh, es ist Jesus äh, und äh, das war sein richtiger Vater und nicht der Tischler.
0: Du hast noch eine Möglichkeit. Es gibt eine deutlich kürzere Geschichte, die dieselbe Auflösung hat. Dr. Brandt wohnt in Hamburg und hat einen Bruder in Berlin, Professor Brandt. Professor Brandt hat aber keinen Bruder in Hamburg. Wie kann das sein? Das verstehe ich jetzt. Über Bitte, ich habe dir gesagt, ich habe
1: Migräne. Jetzt kommst du mit Matheaufgaben. Was ist denn jetzt los?
0: Es ist nicht Mathe. Es ist eigentlich einfach, denn wir sprechen hier schon. Und der fährt mit mit einer Geschwindigkeit von 70 Kilometer in Dresden Neustadt los. Nein, wir haben alle außer dir <lacht> natürlich längst begriffen. Es geht um gendergerechte Sprache. Natürlich okay. ist der Chirurg das maskuline Neutrum. <lacht> Ach, fuck, es kann es eine Frau sein. Es ist eine du. Chirurgin! Ja, ja aber nee, 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 das
1: hat ja nichts mit dem Namen zu tun, sondern eher mit der Intelligenz. Das hätte ich jetzt ihr gar nicht zugetraut.
0: Doch. Boah, es ist eine Chirurgin! Jetzt bräuchten wir so ein Schlagzeug. So. Ja, aber das liegt daran,
1: weil du nicht richtig gegendert hast. Du hättest doch sagen können und dann kommt die Chirurgin rein. Du sagst ja einfach nur Chirurg. Genau, das habe ich ja jetzt bewusst gemacht. Früher hat man Chirurgin dazu gesagt. Nein,
0: das sagt man ja heute. Das ist ein bisschen so, wie wenn
1: die Welt einen Artikel macht, da steht auch immer dabei, Albaner schlägt seine Familie tot, bla bla bla. Da wird immer schön brav dazu gesagt, dass das ein Ausländer ist. Das ist immer ganz wichtig, die Information. Damit man es nicht vergisst. Damit immer klar ist, Straftat muss immer gleich mal die Ausländerfrage auch geklärt sein. Das ist nicht, es <lacht> kann nicht einfach nur ein Mensch sein, der eine Dummheit tut, sondern es muss auch immer ein Ausländer sein. Sonst ist ist auch nicht interessant für die
0: Headline. Das hätte ich ja jetzt machen müssen und beide Rätsel sagen dir ja nur äh, oder sagen uns ja nur, dass natürlich eine gendergerechte Sprache vonnöten ist, weil wir sonst natürlich die Frau, ja. die ja mindestens 50 Prozent unserer Gesellschaft ausmachen, nicht stattfinden lassen. Ich bin also soweit ja schon mal dabei, dass wir uns zumindest darauf einigen können, dass die, die, das männliche Maskulin, der Chirurg, dass das zwar nicht unbedingt ja. nur die männliche Form, sondern auch die weibliche Form mit einschließt, aber das also ist darauf halt können wir uns dem. noch einigen. Einigen wir uns also darauf, dass der Chirurg und die Chirurgin, der Pilot und die Pilotin, der Polizist und die Polizistin durchaus Sinn machen. Ich würde es noch gröber erstmal noch machen und dann gerne schon darauf einigen. Mhm. Ich finde,
1: dass es keinen Grund gibt, jemanden aus welchem Grund auch immer zu diskriminieren, dass das im Alltag manchmal nicht funktionieren kann, weil es immer die Frage ist, wo wo fängt Diskriminierung an, wo hört es auf? Das muss man ein bisschen genauer beleuchten. Aber für mich ist es deswegen auch gar keine Frage, muss es eine Sprache geben, die alle inkludiert? Aus meiner Sicht ja, weil es ist eine Sprache, die alle benutzen, die muss allgemeingültig sein. Aber Sprache ist in erster Linie erstmal aus meiner Sicht etwas, was funktional ist. Also das ist wie eine Unterhose. Die muss halt einfach, die muss halt einfach sitzen. Was da für ein Motiv drauf ist, ist dann die zweite Frage. Aber erstmal muss sie ihren Zweck erfüllen können. Und da kommt für mich dieses sprachliche Thema, wenn es da ums Gendern geht, da ist sehr viel shishi diskussion um Feinheiten, die sicher auch richtig sein können, die aber irgendwie ein bisschen auch manchmal vom Problem ablenken könnten. Also vom eigentlichen Problem, was da heißt, nehmen wir einfach nur Mann und Frau, das ist nicht alles, was es gibt inzwischen, aber wenn wir nur Mann und Frau nehmen, die von dem eigentlichen Problem ablenken, dass die Frau evolutionsbedingt immer unterdrückt wurde, immer noch nicht fair bezahlt wird, ähm, genau. bei Krankenversicherungen unterdrückt wird und so weiter, in Rollenklischees ja. sitzt und so weiter. Das ob das dadurch besser wird, dass wir die Sprache sauberer gendern, wage ich zu bezweifeln. Es schadet nicht, aber für mich, das habe ich oft genug gesagt, wenn ich eine Frau wäre und würde für meine Rechte kämpfen, dann würde ich sagen, hey, dass da jetzt irgendwie so ein Sternchentext steht, das ist ganz nett, aber können wir bitte mal über faire Bezahlung reden? Das fände ich viel spannender. Richtig. So. Genau. Und dann darf auf dem Arbeitsvertrag auch Arbeitnehmer stehen. Das ist mir dann auch scheißegal, solange die mich voll bezahlen.
0: Ja, ich würde das, würd das alles unterschreiben, ich würde es nur ähm, anders formulieren. Ich würde sagen, dass Sprache nie und zwar nicht nur beim Gendern, sondern auch über andere Themen, über die wir wahrscheinlich noch sprechen müssen, ähm, dass Sprache nie Haltung verändert. Und das ist mein ja. Problem mit der kompletten Political Correctness, weil sie eben nicht dazu führt, dass wir Haltungen verändern. Sie führt nur dazu, dass wir es besser formulieren. Du wirst einen Nazi nicht dadurch zum äh, Linken machen, indem du ihm das Wort Neger verbietest. Das ist einfach blöd. Nein, schlimmer. Es ist doch schlimmer. Es ist doch viel schlimmer. Nehmen wir die Winnetou-Diskussion. Das ist oh. jetzt kein Gendern. Ja, aber ja.
1: Die AfD hat sich direkt an die mhm. Fahne geschrieben. So. Wir wollen das heißt, Winnetou retten, ja, ja. Wir wollen Winnetou retten. Ja, das heißt, Extreme, egal ob links- oder rechtsextreme, die, für die ist das ein gefundenes Fressen. Die suchen immer am Rande der Gesellschaft nach Mehrheiten ähm, und sind sehr gut darin, den Rand sehr groß zu machen, obwohl doch eigentlich in der Mitte die meisten sind. Da komme ich wieder zu meinem Lieblingspunkt. Mhm. Von den 80 Millionen Leuten in Deutschland würden wahrscheinlich 79 Millionen nicht einfach auf die Straße gehen und einem Ausländer ins Gesicht hauen. Aber die tun sich trotzdem schwer zu gendern bei der Sprache und tun sich wahrscheinlich deutlich schwer, auch nicht mehr Mohrenkopf zu sagen. Richtig. Oder Tzatziki, wie heißt es hier, Zigeuner, Zigeunerschnitzel und so weiter. Ja, in Bayern hat man zum Beispiel ein Weißbier mit Limo, hieß Russe, darf man sich ja auch nicht mehr sagen, dass man Russen bestellt, mal vom Neger, ganz abgesehen, das war ja Bier mit, mit Cola und so weiter. Jetzt haben wir diese Namen ja auch schon gedroppt. Ich sehe da auch jetzt nicht das Problem, weil der Kontext macht die Musik. Also ja, es ist, ein, es ist eine Art genau. Alltagsrassismus, Alltagsunterdrückung, mhm. aber es hängt schon so ein bisschen auch davon ab, was du damit machen möchtest. Also, ich sage jetzt mal, wenn die AfD morgen Werbung macht, genau. dann habe ich da ein anderes Gefühl, als wenn ja. äh, ein Satiremagazin äh, ein lustiges Lied drüber macht.
0: Ganz genau. Zum Beispiel. Also, wenn wir bei dieser Sprache bleiben, hat für mich Sprache auch was Entlarvendes. Und dieses Entlarven, das nehmen wir durch die Political Correctness und durch das Verbieten von Wörtern. Ich habe dazu ein kurzes Beispiel. Mhm. Ähm, ein Kollege, mein Chef, hat irgendwie die Idee gehabt, da das ist schon sehr lange her, dass ein Kollege denselben Arbeitsweg hat wie ich, aber mit der Bahn fährt. Ich könnte den doch zur Arbeit mitnehmen. Ich mochte diesen Kollegen gar nicht. Es wird auch gleich klar, warum. Er saß also bei mir im Auto. Ich war irgendwie dazu verdonnert, den mitzunehmen. Ich kann ja immer nicht Nein sagen. Also nehme ich die Wurst mit. Er fängt an, über seine Freundin zu sprechen und benutzt dabei ständig das Wort Weib. Mhm. Die Weiber, mein Weib, bla bla bla. So. Oh, das ist in Bayern ganz typisch zu sagen, mein Weib. Mag sein. So, hier ist es nicht typisch und ich mag dieses Wort nicht. Ich selber äh, beschreibe eine Frau nicht mit Weib. Mhm. So. Er schon, er fand das toll und hat da sehr abfällig sich über Frauen unterhalten und hat sie also immer als Weib betitelt. Jetzt ist Weib nicht äh, gecancelt, noch nicht, wer weiß, was noch kommt. Mhm. Äh, aber was ich damit sagen will, ist, mir war seine Haltung gegenüber Frauen sofort klar. Ich wusste, wie mhm. er zu Frauen steht im Gegensatz zu mir. Es hat ihn also dieses Wort entlarvt. Und ich mochte den Typ nicht und habe dann irgendwann nach drei, vier Mal mitnehmen, habe ich gesagt, du weißt was, nimm mal lieber wieder die Bahn, du redest in der Weise, die ich bei mir im Auto nicht haben will und ich möchte entspannt zur Arbeit kommen. Er ist also wieder mit dem Bus gefahren. Was ich damit meine ist, wenn wir den Leuten die Sprache canceln und sagen, du darfst nicht mehr Neger sagen, du darfst nicht mehr Zigeuner sagen, dann nehmen wir uns die Möglichkeit, diese Menschen zu entlarven als das, was sie im Zweifel sind, nämlich vielleicht einfach rechtsradikale Arschgeigen. Oh, das ist ja eine These, krass. Naja, klar, aber wenn der Mensch die mit Neger betitelt, dann weiß ich relativ gleich, aus was für eine Richtung der kommt. Kommen kann. Ich nehme mir die Möglichkeit durch diese Känzelei, er nimmt jetzt ein Wort, was im Moment erlaubt ist und ich erkenne nicht mehr sofort auf den ersten Blick, dass er eine rechtsradikale Arschgeige ist. Und Boah. ja, es ist eine also schwierige, These, ist eine schwierige okay. These. Auf jeden mhm. Fall. Aber ich finde halt, wir sind ein Land der Aufklärung und in dem Moment, wo wir anfangen zu canceln und Bücher, also man muss sich das mal reinziehen, Bücher umzuschreiben, weil die Wörter darin jetzt nicht mehr verwendet werden, dann nehmen wir uns die Möglichkeit der Aufklärung. Dann nehmen wir uns auch die Möglichkeit, unseren Kindern zu erzählen, dass man aus folgenden Gründen nicht mehr Negerkönig sagt. Wir nehmen uns das, weil da steht nicht mehr Negerkönig. Da steht jetzt Südseekönig. Und ich finde das unglaublich schade, weil wir nicht mehr die Möglichkeit haben, aufzuklären. Mhm. So Und das gilt im Übrigen für alles. Das gilt für, äh, auch für Straßennamen. In dem Moment, wo wir die Mohrenstraße nicht mehr Mohrenstraße nennen, weil es nicht mehr en vogue ist, nehmen wir die Möglichkeit aufzuklären und zu sagen, man sagt heute nicht mehr Moor, das ist nicht so geil, weil... Genau,
1: da also sind wir schon mittendrin im Problem. Also ich kann deine These nicht ganz verstehen, natürlich, weil natürlich muss es Sachen geben, die auch verboten sind oder unter Strafe stehen.
0: Was sie im Übrigen nicht tun. Ja, ja. Ich darf Neger sagen,
1: ungestraft. Es ist halt einfach in der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert und so weiter. Man gilt als Genau. Ähm, unreflektiert als äh, Alltagsrassist ja. und, und whatever. Du musst ja noch nicht mal den genau. Nazi-Stempel bekommen bei sowas. Das ist ja noch gar nicht die Frage. Aber, nein, nein. nein, nein. Genau. Und dieses Canceln, also ich habe auf jeden Fall mit Canceln ein Problem, weil ich darin nie die Lösung sehe, weil, weil, weil wir damit den Diskurs auch aufhören. Wir können die AfD gerne wegcanceln und wir können, äh, was weiß ich, Frauenfeindlichkeit wegcanceln. Das heißt aber nicht, dass sie weg ist. Das heißt nur, dass wir sie aus der Gesellschaft verbannen so ist es. Und sagen, das gibt's hier nicht mehr und wir, wir ja. unterstützen Fraglich. das nicht. Aber dann passiert's halt trotzdem. Also bekämpfen heißt für mich ja. nicht canceln. Ganz genau. Bin ich bei dir. Aber dieses Canceln passiert ja auch ganz schnell. Also ich merke bei mir ja auch öfters wie bei mir so eine Art Cancel-Mentalität entsteht. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, erst seit Neuestem so ist, dass man sich überhaupt bewusst ist, dass man sowas wie cancel macht. Aber ich sag mal sowas wie zu Boykotten aufrufen ist ja auch schon so cancelmäßig. Ich bin ja einer, der macht ja Reviews, dann kriege ich irgendwas, dann sage ich, hey, der Autor, der ist so frauenfeindlich in seinem Bild, kauft nie wieder Spiele von dem, am besten gar nicht mehr über den Bericht erstatten. So, das hatte ich mal aufgenommen als Video und das habe ich dann gelöscht Ich gedacht habe, hä, hey, das habe ich einen cancel gemacht. Mhm. Das bringt ja gar nichts. Also, ich muss anders rangehen, ich muss beleuchten, genau. warum ist das eine dumme Haltung? Richtig. Und wie geht's denn richtig? Also, Ganz genau. wo können wir uns hin? Richtig. Und das werden wir hoffentlich auch in unserer Staffel dann erleben, dass wir auch nicht nur die Probleme aufzeigen, sondern auch sagen, was wir machen können.
0: Das wäre das Optimum. Oder? Wir haben ja jetzt schon mal in der ersten Folge beleuchtet, worum es gehen soll. Und ich finde persönlich, Basti, äh, ich finde persönlich, dass wir ja in vielen Dingen vielleicht gar nicht so weit auseinander sind, wie wir zu Beginn. Vermutet hatte. Ich
1: habe noch äh, mit Erschrecken festgestellt, dass ich keinen Leserbrief vorgelesen habe. Das möchte ich noch nachholen, natürlich. Na los. Weil ich habe noch mal die Nina Kuhlmann schnell rausgesucht. Über mhm. die haben wir ja groß und breit äh, gesprochen. Ja. Und die möchte sich einfach nur äh, bedanken. Hahaha, ha, ha, danke für die Erwähnung. Ich bin leider keine Frau vieler Worte unter Videos. Okay. Das war alles. Also weil sie hat ja unter jedes Video einfach einen Satz. Man musste dann mehrere <lacht> Videos gucken und ihren Dialog äh, zusammenbauen. Aber du bist eine Frau, du bist eine Frau und es sollen viele Worte gehen in dieser Staffel, deswegen habe ich das rausgesucht. Sehr gut. Liebe Nina... Du kannst uns ja drunter schreiben, ob du uns jetzt immer noch folgst, nachdem wir äh, einfach mal so krass entgendert haben.
0: Gibt es das überhaupt? Entgendern? Ja, das gibt es. Darüber werden wir noch sprechen. Denn da gibt es Lösungsansätze und die nennen sich auch Entgendern. Okay. Das wird ganz, ganz spannend, Basti, in dieser ja, Staffel. Ja, da freue ich mich doch äh, drauf. Äh, ist das auch aus der
1: AfD-Wahlbroschüre oder gibt es das auch auf normalem Wege?
0: Nein, nein, nein. Es ist etwas für das Gendern durchaus. Auch wenn es nicht so klingt. Entgendern ist ist die Lösung, Basti aller unserer Probleme. Ich hoffe nur eins, dass niemand unseren Song
1: jemals entgendern würde, weil dieses Ja-Mann funktioniert halt nicht mit Ja-Frau. Wir haben es versucht. Das es reimt sich einfach nicht. Ja,
0: das geht das nicht. sollte
1: übrigens eine Überleitung sein, Hannes. Ach so.
0: Ah, <lacht> guck mal, die habe ich gar nicht verstanden. Da, da hätte ich dich jetzt beinahe wettgecancelt. Ja, weil ich Frau gesagt habe. <lacht> Ihr Lieben, das wird eine wilde Staffel. Ich freue mich wahnsinnig drauf, auch auf Folge 2. Kommt gut durch diese Woche und vergesst nicht Niveau ist keine in. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann, das ist Ja, Mann. Auf niedrigem Niveau.
1: Wir müssen uns echt mal was auch für einen Zeitplan ausdenken. Ich denke mir mal, wer sich die erste Folge anhört, der weiß genau, Inhalt habe ich noch nicht zu erwarten. Die brauchen 20 Minuten, bis
0: sie sich einrufen, die Idioten. Okay.